0: En hoe zorg je voor verandering, zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar beginnen. Hey, daar ben ik weer met een nieuwe aflevering. Ik ga het allereerst even hebben over de HB-thema Want aanstaande vrijdag. Om 12 uur, dat is vrijdag 21 april 2023, gaat de inschrijving open. Heb jij je nu al aangemeld voor de interesselijst? Interesse dan ontvang je op die dag een mailtje van mij. Je hoeft er dus niet meer zelf over na te denken dat je je kan gaan inschrijven. Ik help je even herinneren door het sturen van die mail. Wil je die mail nou ook ontvangen? Schrijf je dan alvast in voor de interesselijst. Dat kan via de link... ...in de beschrijving van deze podcast. Nou, mocht je nou nog niet eerder gehoord hebben over de HB themamaand... ...dan ga ik je nu even uitleggen waar het over gaat en wat het precies inhoudt. Nou, de komende HB themamaand, dat is de, in de maand mei... ...organiseer hem voor de maand mei... ...gaat over het leren doorzetten. Dus op welke manier kan jij jouw kind nu begeleiden wanneer het tegen moeilijke opdrachten aanloopt en de uitdaging uit de weg gaat. En wanneer het bang is om fouten te maken. Ik ga je aan de hand van vier video's in die maand meenemen... in de manier waarop ik het zelf ook toepas bij mij in de praktijk... op welke manier het gaat lukken om kinderen het vertrouwen in zichzelf weer terug te gaan geven... En op deze momenten te leren doorgaan. Ook al is er twijfel. Ook al is er onzekerheid. Ook al vinden ze het lastig. Met deze manier kan jij op een hele prettige manier. Jouw kind leren doorzetten. Nou, ik zei net al aan de hand van vier video's. Elke vrijdag ont, ja, of staat er een video online. Die kan je bekijken. En... Er komen dus vier vrijdagen een video online te staan. We sluiten de maand af met een Q&A, met een vraag en antwoord sessie. Dat vindt plaats via Zoom. En tijdens die sessie kan je al je vragen nog stellen en zal ik ze beantwoorden. Dus mocht er in de loop van die weken vragen ontstaan, dingen niet duidelijk zijn of mocht je ergens tegenaan lopen, dan is er aan het eind van de maand, dat is op woensdag 31 mei, om 8 uur avonds is er de mogelijkheid om je vragen te stellen en ga ik je daar ook antwoord op geven. Voor de, HB toe, uh, voor de HB themamaand heb je toegang van begin mei tot half juni tot de video's. En je kan ze dus tot half juni terugkijken. Ook de Q&A kan teruggekeken worden. Die zal ik ook online zetten. Zeg jij van ja, maar ik wil eigenlijk Eveline... dat ik niet alleen in die anderhalve maand toegang heb tot de video's. Ik wil eigenlijk gewoon uh, ja, lifetime... Die video's kunnen terugkijken wanneer het mij uitkomt, wanneer ik ergens tegenaan loop, wanneer ik weer eventjes er met mijn kind mee aan de slag moet gaan. Nou, daar ga ik ook een mogelijkheid voor bieden. Er is namelijk dan een plusversie van de HB maand. Je krijgt alles zoals in de gewone HB maand. Ja, ook dan krijg je wekelijks een video die je kan gaan bekijken. Ook dan kan je meedoen met de met de vraag en antwoord sessie. Maar je kan de rest van, nou ja, van je leven, zo is het in ieder geval mijn insteek. Maar in ieder geval zolang als ik mijn praktijk heb en dit blijf aanbieden. Krijg jij toegang tot al die video's. Plus een bonus video. En dat betekent dus dat jij die vijf video's plus de vraag en antwoord sessie via Zoom. De rest van de tijd, wanneer jij wil, wanneer jij de behoefte aan hebt, kan bekijken. Je krijgt de rest, nou ja. Je krijgt toegang en niet alleen maar tijdens die maand van half van mei tot half juni. Nou, de reguliere HB-thema-maand, waarin je dus die zes weken toegang hebt, die kost 25 euro. Zeg je nou van nee? Ik heb toch echt wel interesse in die HB Plus maand Geef mij maar langer toegang. En ik ben heel erg geïnteresseerd in die bonusvideo. Dan zijn de kosten 47 euro. Nou, aanstaande vrijdag, dus 21 april 2023, gaat de inschrijving open. De inschrijving sluit weer op 3 mei om 8 uur s avonds Dus hou het in de gaten. En wil jij dat ik je daar even aan help herinneren dat je je kan inschrijven... Zet je dan op de interesse En dan over naar het onderwerp van vandaag. Want waar ik het vandaag met je over wil hebben. Dat is hoe het bij ons thuis in ons gezin de afgelopen dagen eraan toe is gegaan. Ik ga dit met je delen. Omdat het bij ons ook echt niet altijd peis en vrij is. Soms denken mensen dat wel eens. Uh, hè, omdat het mijn vak is, ik weet er heel veel van en ik heb er kennis over. En die denken, nou, hè, bij Eveline zal het allemaal wel heel makkelijk van een leien dakje gaan. Nou, dat is absoluut niet waar. En ik wil daar ook gewoon open en eerlijk over zijn. Want ik deel ook de mooie kanten van, ja, van ons leven. Hè. En die zijn er natuurlijk. Ik vind dat wij een heel mooi leven leiden zoals wij het nu doen. Al reizende kinderen krijgen thuisonderwijs. Ja, ik, ik ben daarin heel gelukkig, maar ook bij ons, in ons gezin, zijn er gewoon hele ja, pittige momenten. En gaat het allemaal niet. Het gaat het niet allemaal altijd van een laaie dakje. En dat wil ik gewoon ook met je delen. Niet alleen de mooie kanten, maar ook de minder mooie kanten. Omdat ik ook weet hoe fijn het is als ouder, als je ook af en toe hoort... En niet omdat je het een ander niet gunt dat het niet, dat het niet lekker gaat. Maar gewoon zodat je je niet zo eenzaam voelt in, in de struggles die je soms ervaart in de opvoeding. Als je gewoon van andere ouders ook een eerlijk verhaal hoort waar ze tegenaan lopen. Nou, ik hoor die natuurlijk regelmatig bij mij in de praktijk. Ik weet dat ook andere ouders af en toe strukkelen. Um, maar dat is niet voor iedereen zo. Ik, ik heb wel eens ouders bij wie ik... Die met wie ik dan in gesprek ben en ik zeg, oh, maar je bent echt niet de enige die hier tegenaan loopt. En dat ze mij dan echt vragend aankijken en dan tegen me zeggen van, oké, okay, dus ik ben niet de enige. Nee, je bent echt niet de enige. Weet je? Het, het vergt en het vraagt echt wat van je om een hoogbegaafd kind op te voeden. En dat gaat gewoon niet altijd over roos. En daarom ga ik ook het verhaal van ons van de afgelopen dagen delen. Ik ga met je delen waarom het eigenlijk de afgelopen dagen niet lekker liep. Wat er is gebeurd. En um, ik ga je daarmee ook hopelijk, nou, ik weet het eigenlijk bijna zeker, helpen. Omdat ik niet alleen vertel wat er niet goed is gegaan. Maar ook de reden waarom het niet zo lekker liep. En ik, ik, ik weet dat... Één of misschien meerdere van de redenen waarom het niet lekker liep ook van toepassing gaat zijn op jouw situatie. Dus mocht jij een ouder zijn die zo nu en dan ook echt struggelt in de opvoeding van je, van je hoogbegaafde kind. Luister dan vooral verder. Uh, ik, ik ga gewoon starten. We zijn momenteel, voor mocht je dat nog niet weten, zitten wij een aantal weken in Spanje. We hebben hier een villa gehuurd. Een hele lekkere plek. Uh, een, uh, ja, gewoon veel ruimte om het huis heen. We hebben een eigen zwembad. En dat is... Ja, het is gewoon heel fijn. Wat ik altijd merk aan onze kinderen... is dat ze het heel goed doen op het moment dat wij van omgeving veranderen. En ze hebben een nieuwe omgeving. Er zijn nieuwe dingen te ontdekken. Er zijn nieuwe activiteiten te doen. Ze staan dan aan, hebben plezier... En dat merk ik direct in het contact dat ze hebben met elkaar. Dat merk ik ook in het contact dat ze hebben met ons. Maar gaandeweg... En dit gebeurt eigenlijk altijd. Of wij nou in Nederland zijn of op reis zijn. Maar gaandeweg... Raken ze erop uitgekeken. Het nieuwe is er vanaf... Ja, er ontstaat weer, wederom weer een soort sleur. En dan beginnen ze elkaar op te zoeken. Er ontstaan ruzies onderling. He, dat, en natuurlijk niet alleen onderling, maar ook naar ons toe. Ze zoeken ons vaker op een negatieve manier op. En ja, er, ik ontdek elke keer weer dat na een paar dagen de sfeer verandert. Van heel erg gezellig, want er is een nieuwe omgeving, er zijn leuke nieuwe activiteiten, naar um, ja, naar het, het, het is gewoon minder fijn en ja, ik ben even afgeleid, want er steekt hier een windje op en ik hoop nog steeds dat ik goed te verstaan ben ik merk zelf dat als ik naar podcasten luister waar de wind dus een grote rol speelt dat dat echt heel erg vervelend is dus uh, ik ga gewoon verder praten Terwijl ik ondertussen uh, een andere plek even ga zoeken. Om te kijken of ik iets meer uit de wind kan gaan staan. Nou, als ik het ergens niet goed op doe als ouder. Is als mijn kinderen onderling ruzies gaan maken. En dat heeft echt, echt iets te maken met mij. Ik kan daar gewoon heel slecht tegen. Ik kan er slecht tegen als de sfeer ergens niet goed is. Dat heb ik uh, denk ik al mijn hele leven. Maar ik ben... een ...de laatste jaren me er steeds meer bewust van geworden. Dus hè, als ik ergens kom waar de sfeer niet prettig is... ...ik voel dat direct aan. En ik heb daar gewoon last van. En ik heb daar ook heel veel last van... ...als dat in mijn eigen gezinssituatie speelt. Um, nou ja, wanneer ik... Hier heb ik met name veel last van... ...op het moment dat ik zelf wat minder lekker in mijn vel zit. Weet je, zit ik echt heel lekker in mijn vel... Dan voel ik het nog steeds wel aan, maar heb ik er zelf veel minder last van. Ik, heb er dan, ja, ik kan er dan beter mee omgaan, ik handel die situaties makkelijker. En ik, ik kan er ook, ja, zeker in, de, in, in mijn gezinssituatie, ik kan er makkelijker een draai aan geven zodat het weer positief wordt. Maar ondanks het feit dat we nu weg zijn, dat we in een andere omgeving zijn waar ik het ook zeker goed, goed op doe. Merk ik al een aantal weken dat ik zelf over het algemeen niet zo heel lekker in mijn vel zit. Dat is eigenlijk ontstaan toen ik in februari twee weken ziek ben geweest. Ik heb echt, echt flinke goede griep gehad. En ik ben inmiddels lichamelijk gewoon weer helemaal opgeknapt. Ik heb mijn energie weer terug. Maar ik merk dat ik gewoon... Ja, snel overprikkeld nog ben. En nou, dat is ook wat er gebeurt op het moment dat mijn kinderen veel met elkaar ruzie maken. Ik, ik, ja, ik, ik heb daar last van, ik raak daar geprikkeld door en dus ook geïrriteerd door. Nou ja, dat aan de ene kant. Aan de andere kant heb ik ook gewoon een paar nachten niet zo goed geslapen. Uh, dat heeft ermee te maken dat er uh, een uh, klein meisje af en toe nog bij ons in bed kruipt. En dat is toch een onderbreking van de nachtrust. We hebben last gehad van muggen, waardoor we s'avonds pas laat gingen slapen, omdat we eerst nog op, op muggenjacht moesten. Um, of s'nachts wakker worden van het gezoem in je oren en dan toch eigenlijk ja, eerst op pad gaan naar de mug. Vervolgens niet meer makkelijk kunnen slapen. Dus ja, wat, wat onderbroken nachten gehad, nachten die uh, ja, nachtrust niet gehad, die ik wel echt heel erg nodig heb om lekker in mijn vel te kunnen zitten. Maar aan de andere, en daarnaast ook nog is minder tijd voor mezelf gepakt. Uh, waar ik uh, normaal gesproken thuis altijd uh, lekker uh, een stukje ga wandelen. Wat ik heerlijk vind om eventjes een dag te beginnen met tijd voor mezelf. Heb ik dat hier gewoon in veel mindere mate gepakt. En dat ja, is aan de ene kant uh, ja, omdat ik dacht dat ik het niet nodig had... En aan de andere kant ook omdat de omgeving hier niet heel uitnodigend is om te gaan wandelen. Ik loop dan gewoon over de weg uh, met, uh, ja, met verkeer wat langs me heen gaat. En ik vind dat gewoon niet, ja, niet zo prettig, niet zo aantrekkelijk uh, wandelen. Nou, dit allemaal bij elkaar uh, maakt ook dus dat ik die ruzies van de kinderen minder trek. Hey, ik ga er veel meer bovenop zitten. Ik ben eigenlijk continu bezig om te, maar voor te zorgen. Dat de ruzies ja, zo snel mogelijk in de kiem gesmoord worden. En dat de uh, kinderen... Uh, ja, om, om, in de hoop maar dat de kinderen uh, veel beter met elkaar kunnen omgaan. Zodat ik geen last van ze heb. Nou, Je raadt het al. Uh, het werkt eigenlijk alleen maar aanverrechts. Want hoe meer ik er bovenop ga zitten. Hoe meer... Uh, ja, ik eigenlijk de kinderen niet de ruimte geef om de ruzies uit te vechten. En op het moment dat zij de ruzies zelf niet kunnen uitvechten. Kan het wel eventjes voor dat moment de ruzie uh, de kop in te zijn gedrukt. Maar ontstaan ze op een ander moment weer. Nou, het maakt ook het feit dat ik dan wat minder lekker in mijn vel zit. Dat minder energie heb. Dat ik, uh, ja, dat ik toch minder de behoefte heb om erop uit te trekken. Dat ik denk van pff, laat maar lekker hier bij de villa blijven. Lekker simpel. Hey, ik heb geen zin om dingen uit te zoeken, ik heb geen zin om op pad te gaan. Ja, dat werkt ook niet mee, want juist op het moment dat ze hier in deze nieuwe situatie erop uitgekeken raken, is het juist van belang dat ik er samen met mijn partner, met mijn man en de kinderen er weer op uit ga trekken. Want die verandering van omgevingen, even net iets nieuws doen, iets anders doen, iets ja, waar, waar ze weer aan kunnen opladen. Dat heb ik niet alleen nodig, maar hebben zij ook nodig. Ja, dus het, het bovenop de kinderen gaan zitten in de hoop, maar dat die ruzies verdwijnen in combinatie met... Het niet op pad gaan. Dus niet, niet weer nieuwe uitdagingen voor mezelf en voor de kinderen gaan opzoeken. En natuurlijk ook voor mijn man. Die geniet daar ook van. Um, ja, dat, dat zijn in ieder geval al twee oorzaken. Waardoor wij dan op zo'n moment, op, in die paar dagen, gewoon in een negatieve spiraal terechtkomen. Van ruzies, van elkaar irriteren. En dat gaat van de kinderen naar ons. Uh, er ontstaan discussies, er ontstaan ruzies. Uh, en uh, voor je het weet zitten wij in zo'n danig negatieve spiraal uh, dat we denken dat we het alleen maar met nog meer erbovenop gaan zitten gaan op kunnen lossen. En hierbij speelt ook nog iets anders. Namelijk op het moment uh, dat ik op reis ben, vallen er een heleboel moeders bij mij weg is die ik in Nederland veel meer ervaar. Um, de, de ruimte die er ontstaat op het moment dat ik op reis ben. En zeker op het moment dat ik op reis ben. En dat zijn de reizen waar mijn man ook bij, zit, bij is. Dan, ja, dan kunnen we natuurlijk ook de taken verdelen. Um, ik sta er niet helemaal alleen voor. Dus het is niet zo dat ik... En tegelijkertijd het ontbijt of de lunch gaan verzorgen. En ook nog eens het gevoel heb van oké, okay, er staan kinderen aan mij te trekken. Want die willen met mij een spelletje doen. Of nou ja, die willen, hè, die willen iets van me. Dus dat maakt al dat ik veel meer ruimte voel op het moment dat we echt samen zijn. En er is... Voor mij uh, veel minder te doen in het huishouden. Want we zijn hier maar een korte periode. Dus ik laat veel makkelijker de was liggen. Ik laat veel makkelijker. Ja, de boel de boel. En doordat ik dan ruimte voel, denk ik veel meer van... Oké, okay, weet je, ik maak het ontbijt wel klaar. Ik maak de lunch wel klaar. Ik doe de boodschappen wel. Waar we als we thuis zijn, of ik ben alleen met de kinderen op reis... veel meer de kinderen erbij betrek. Ze hebben dan ook een vaste taak, ze moeten veel meer meehelpen, ze moeten veel meer doen. Ik spreek hun dan veel meer aan op hun verantwoordelijkheid. Neem ik dat op het moment dat wij met z'n zessen op reis zijn, veel meer van hen over. Eigenlijk hoeven ze dan helemaal niks. En als ik iets de afgelopen jaren geleerd heb, en ik weet het wel... en toch is dit de valkuil waar ik heel vaak, als we met elkaar op reis zijn, weer intrap... is dat in ieder geval mijn kinderen... Maar ik, ik heb er wel zo'n eerder een podcast over opgenomen. Ik ben van mening dat veel meer hoogbegaafde kinderen hier behoefte aan hebben. Is dat ze een stuk verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. Verantwoordelijkheid nemen om deel te, uit te maken van het gezin. Wat betekent dus ook dat ze taken hebben. Dat ze meehelpen in het huishouden. Um, en die heb ik dus hen afgelopen week heel erg uithandig genomen. Uh, en dat heeft zijn weerslag ook. En doordat ik dus er veel meer bovenop zit bij het ruzie maken, maar ook veel meer überhaupt bovenop ze zitten in de hoop, maar dat ik het zodanig kan sturen dat de sfeer gezellig blijft, krijgen ze ook vele malen minder ruimte van mij, veel minder autonomie. En als er iets voor hoogbegaafde kinderen heel, heel belangrijk is om te krijgen, is het die autonomie. Autonomie om dingen zelf te bepalen, om zelf ruimte te krijgen, om zelf dingen te organiseren, om zelf, nou ja, je kan het niet invullen, maar het gaat om dat ze zelf bezig zijn, en dat ze zelf kunnen bepalen. Eh... Uh, en dat heeft ook te maken met een nieuwe omgeving. Dan ben ik gewoon wat... Ik ben, ik ben niet van nature heel angstig aangelegd, maar ik ben wel voorzichtiger. Dus als we in een stad lopen, wil ik liever dat ze dicht bij me zijn. Naarmate we vaker in zo'n stad zijn, kan ik ze meer ruimte geven. Ik ken dan de weg, ik weet de omgeving, ik weet ook dat zij het op een gegeven moment weten. Uh, we hebben daar dan ook een manier in gevonden om daarin met elkaar om te gaan... Uh, maar het stuk autonomie geven op een nieuwe plek... in een nieuwe omgeving vind ik altijd een stuk lastiger en maakt dat ze die veel minder krijgen. Uh, maakt ook dat ik dus veel meer weerstand van ze kan verwachten... in die periode, dat ze het niet krijgen... want ze zullen ten alle tijden die autonomie willen krijgen. Ze willen die vrijheid van mij krijgen. Dus dat speelt ook een enorme grote rol... In de reden waarom het de afgelopen dagen gewoon niet zo heel erg lekker liep bij ons in het gezin. En ja, daar komt. Het houdt bijna niet op, maar daar komt ook nog bij. Dus als ik al dan al dit ervaar, ik s'morgens kan opstaan met de gedachte: Oké, okay, daar gaan we weer. Als het maar niet zo'n ellendige dag gaat worden. Als de afgelopen dagen. Want dat trek ik eigenlijk helemaal niet. Nou als iets echt killing is. Voor de sfeer. Is het wel op het moment dat ik zelf. En mijn man die kan dat ook. Die heeft die, heeft die uh, manier van opstaan. Kan het ook hebben dat hij denkt. Oh nee. Pff, weer zo'n dag. Ja dat is echt heel slecht. Voor de sfeer in huis. Want eigenlijk. Daarmee zet je al de toon, je, dat is al de, je zet eigenlijk zelf als ouder dus al de sfeer neer. Van oh nee, gaan we weer, ik heb er eigenlijk geen zin in. Um, en dat voelen ze haarveen aan. En daardoor vers, wordt alles ook nog eens enorm versterkt. Nou, Wanneer ik in die dagen... Um, ja, in deze situatie zit is het soms heel lastig om even vanuit een helikopterview de manier uh, dat je boven de situatie gaat hangen, niet erin blijft zitten, maar even van bovenaf kijkt alsof je een buitenstaander bent. Van oké, okay, hoe zit het hier nu eigenlijk? Wat gebeurt er hier nu eigenlijk in mijn gezin? Ja, dat, dat vind ik soms zelf ook heel lastig op het moment dat ik erin zit. Maar gisteren liepen we in Valencia. Wat trouwens een prachtige stad is. Uh, even een, uh, een uitstapje. We waren daar naartoe gegaan. Want mijn man had in een van onze reisgidsen gelezen. Dat er uh, op de maandag, de tweede maandag na Pasen een, uh, een feestdag is in, uh, in Valencia. Ze eren daar dan een heilige. San Vicente Ferrer, als ik het goed heb onthouden. En dan uh, gaan, gaan de mensen in een optocht door de stad. En de, de, uh, ze zijn dan aangekleed in lokale klederdracht. En er, ja, hij had zoiets van, het lijkt me heel mooi om dat een keer te zien. In combinatie met een wandeling door de stad hebben we ook uh, Valencia bekeken. Zullen we dat doen? Nou, superleuk. Dat gingen we doen. Uh, dus dat hebben we gedaan. Het was ook echt mooi. Het was mooi om die uh, lokale klederdracht te zien. We hebben gezien dat ze de optocht gingen starten. En daarna zijn wij door de stad gaan wandelen. We hebben niet specifiek iets gedaan. We zijn één gebouw gewee in geweest. Uh, wat op die dag toevallig ook gratis toegankelijk was. En wat op de werelderfgoedlijst staat. Maar we hadden geen plannen om uh, bepaalde dingen te, ja, te bezoeken. We hebben door de stad gewandeld. En ik vind het Echt een hele mooie stad. Um, maar ondanks het feit dat we dus iets nieuws deden... Um, bleef de sfeer ook in het, in het gezin niet... Uh, ja, die bleef negatief. Die, bleef, uh, die, die konden we niet omgedraaid krijgen. En op een gegeven moment was de maat voor mij echt vol. En ik werd echt zo gefrustreerd en boos uh, naar de kinderen toe... En uh, dat was vlak voordat we bij de auto waren. En uh, in de auto heb ik mijn uh, oortjes in mijn oor gedaan. Ik heb een podcast geluisterd. Nou, dat was ook echt blijkbaar net de podcast die ik moest luisteren. Om ervoor te zorgen dat ik even van een afstand kon kijken naar de situatie zoals het was. En ik kon toen ook zien dat ik zelf de grootste veroorzaker was van... Deze negatieve situatie in, onze gezin, in ons gezin. En ik besefte mij wederom weer. Dat als ik die negativiteit wil doorbreken. Dat ik, met, ja, dat, ik dat zelf moet gaan doen. En dat betekent al in eerste instantie. Voor mij om niet zo bovenop de kinderen te zitten. En niet alles zo ontzettend in de hand te willen houden. is dus ze veel meer weer los te laten. Die autonomie te geven. Ook de ruimte te geven om hun eigen ruzies op te lossen. En ik ben daar vanaf het moment dat we weer in de villa waren direct mee begonnen. En ik merkte dat er voor mezelf een last van, van mijn schouders viel. En ook deze ochtend... Ondanks dat ik ook wederom vannacht niet heel best heb geslapen. Omdat we weer een klein meisje tussen ons in hadden. Um, heb ik me voorgenomen om he, de dag op een andere manier te beginnen. Ergens voel ik nog wel uh, dat ik denk. Nou, niet alleen denk, maar ook gewoon gevoelsmatig zoiets heb van. Oké, okay, we gaan weer. Wat zal de dag van ons vandaag brengen? Maar ik me ook nu heel erg bewust van ben dat deze houding me niet verder gaat helpen. En dat ik ook direct tegen mezelf zeg, oké, okay, stop hier maar mee. We gaan er gewoon van uit dat het een positieve dag wordt. Jij gaat nu tijd voor jezelf maken, ook al vind je het misschien niet leuk om hier te wandelen. Toch ga je het doen, want je hebt het echt nodig. Um, en zo ga ik proberen, samen met mijn man, om, om de gezinssituatie weer op te om de sfeer in, de, in ons gezin weer om te keren. Um, en daarbij ben ik degene. En natuurlijk niet alleen ik. Mijn man natuurlijk net zo goed, maar ik kan het niet voor hem doen, dat zal hij zelf uh, zijn, zijn, zijn rol daarin moeten pakken. Maar ik kan wel voor mezelf voornemen van oké, okay, dit was het. Ik ben degene die verantwoordelijk is voor mijn eigen aandeel hierin. Die, dat aandeel heb ik heel erg. En ik ga daar nu. Wat aandoen. Nou, dit was een, waarschijnlijk een hele lange podcast. Ik zal er eens even kijken. Ja, ik ben al bijna een half uur aan het praten. Ik ga daar dan zo dus ook mee afsluiten. Ik denk dat het een hele waardevolle podcast ook voor jou kan zijn. Omdat ik heel veel aspecten heb besproken die een rol kunnen spelen op het moment dat het in jouw gezinssituatie niet lekker loopt. Kijk eens wat er voor jou van toepassing kan zijn. Misschien is het er één ding die je kan uithalen. Misschien herken je er heel veel dingen aan. Aan mijn verhaal. Ga ermee aan de slag met wat voor jou op dit moment waardevol is. En kijk wat het voor jou en voor jouw gezin gaat doen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wijs je er nog heel even op. Op de inschrijving. Op de interesselijst van de HB Thema Maand. Doe dat. Dan hoef je er zelf niet meer aan te denken. Dan maak ik het je makkelijk door je gewoon vrijdag een mail te sturen. Van hé, hey, de inschrijving uh, gaat open. Je kan je inschrijven. Want aanmelden voor die interesselijst verplicht je echt werkelijk waar tot niks. Uh, je kan, al zodra die mail bij je binnenkomt, alsnog besluiten om het niet te doen. Besluit je om het wel te doen. Superleuk. Maak dan even nog de keuze of je de... De basis HBT maand wil volgen. Of de HBT maand plus. Um, dan ga ik het hier belaten. Nogmaals dankjewel voor het luisteren. En tot snel weer. Doei doei.